0: 你好，今天我们分享的主题是管理设计篇之网关模式。前面我们讲了 sidecar 和 service mesh 这两个设计模式，这两种设计模式啊，都是在不侵入业务逻辑的情况下，把控制面和数据面的处理解耦分离。但是呢，这两种模式啊，都让我们的运维成本变得特别大，因为每个服务都需要一个 sidecar， 这让本来就复杂的分布式系统的架构呢，就更为复杂和难以管理了。在谈 Service Mesh 的时候呢，我们提到了 Gateway。我个人呢觉得，并不需要为每个服务的实力都配置上一个 Sidecar。其实一个服务集群配上一个 Gateway 就可以了，或是一组类似的服务配置上一个 Gateway。这样一来呢 ，Gateway 方式下的架构可以细到为每一个服务的实力配置上一个自己的 Gateway， 也可以粗到为一组服务配置一个，甚至呢。可以做到为整个架构配置一个接入的 gateway， 于是整个系统架构的复杂度就会变得简单可控起来了。文本中的图展示了一个多层 gateway 的架构，其中有一个总的 gateway 接入所有的流量，并且分发给不同的子系统，还有第二级 gateway 用于做各个子系统的接入 gateway。可以看到啊。网关所管理的服务力度可粗可细。那通过网关呢，我们可以把分布式架构组织成一个新型架构，由网络对服务的请求进行路由和分发，也可以架构成像 Service Mesh 那样的网络架构，或者呢，只是为了适配某些服务的 Sidecar。但是啊，我们也可以看到，这样一来 ，Sidecar 就不再那么轻量了，而且呢，很有可能会变得比较重了。总的来说呢 ，gateway 是一个服务 器， 也可以说是进入系统的唯一节点。这跟面向对象设计模式中的 Facade 模式很像。Gateway 封装内部系统的架 构， 并且呢提供 API 给各个客户端。它呢还可能啊有其他功 能， 如授权啊、监控啊、负载均衡、缓存、熔断、降级、限流、请求分片和管理静态响应处理等等。那接下来啊，我们再来谈谈啊，一个好的网关应该有哪些设计功能？一个网关啊需要有以下的功能：请求路由，因为不再是 sidecar 了，所以网关必须要有请求路由的功能。这样一来啊，对于调用端来说呢，也是一件非常方便的事情。调用端不需要知道自己需要用到的其他服务的地址，全部统一的交给 gateway 来处理。还有服务注册。为了能够代理后面的服务呢，并把请求路由到正确的位置上，网关应该有服务注册功能，也就是后端的服务实例可以把其提供服务的地址注册、取消注册。一般来说啊，注册呢也就是注册一些 API 接口，比如 HTTP 的 RESTful 请求可以注册相应的 API 的 URI、方法、HTTP 头。这样呢 ，Gateway 就可以根据接收到的请求中的信息来决定路由到哪一个后端的服务上。负载均衡，因为一个网关可以接多个服务实例，所以啊，这网关呢还需要在各个对等的服务实例上做负载均衡策略。简单的就直接是 r u n the Robin 轮询，复杂点的可以设置上权重进行分发，再复杂一点呢，还可以做到 Session 粘连。还有弹力设计网关啊，还可以把弹力设计中的那些异步、重试、密等、流控、熔断、监控等都可以实现进去。这样呢，同样可以像 Service Mesh 那样，让应用服务只关心自己的业务逻辑，而不是控制逻辑。还有安全方面 ，SSL 加密及证书管理、Session 验证、授权、数据校验，以及对请求源进行恶意攻击的防范。错误处理越靠前的位置就是越好，所以网关可以做到一个全站的接入组件，来对后端的服务进行保护。当然了，网关呢还可以做到更多的更有趣的事情，比如灰度发布。网关完全可以做到对相同服务不同版本的实力进行导流，并还可以收集相关的数据。这样呢，对于软件质量的提升，甚至产品试错都有非常积极的意义。API 聚合。使用网关可以将多个单独请求聚合成一个请求。在微服务体系的架构中，因为服务变小了嘛，所以一个明显的问题是，客户端可能需要多次请求才能得到所有的数据。这样一来，客户端与后端之间的频繁通信会对应用程序的性能和规模产生非常不利的影响。于是，我们可以让网关来帮客户端请求多个后端的服务，然后把后端服务的响应结果拼装起来。回传给客户端。A P I 编排，同样在微服务的架构下，要走完一个完整的业务流程，我们啊需要调用一系列 A P I， 就像一种工作流一样。这个是完全可以通过网页来编排这个业务流程。我们呢可能通过一个 D S I 来定义和编排不同的 A P I， 也可以通过像 A W S Lambda 服务那样的方式来串联不同的 A P I。通过上面的描述呢，我们可以看到了网关、编车和 Service Mesh 是非常像的三种设计模式，很容易混淆。因此啊，我在这里呢想明确一下这三种设计模式的特点、场景和区别。首先 ，Sidecar 的方式主要是用来改造已有的服务的。我们知道，要在一个架构当中实施一些架构变更时，需要业务方一起过来进行一些改造。然而，业务方的事情比较多。像架构上的变更会低优先级处理，这就导致架构变更的政治复杂度太大。而通过 sidecar 的方式，我们可以适配应用服务，成为应用服务进出请求的代理。这样呢，我们就可以干很多对于业务方面完全透明的事情了。当 sidecar 在架构中越来越多的时候呢，需要我们对 sidecar 进行统一的管理。于是，我们为 Sidecar 增加了一个全局的中心控制器，就出现了我们的 Service Mesh。在中心控制器出现以后，我们就发现了可以把非业务功能的东西全部实现，在 Sidecar 和 Controller 中，于是就成了一个网格。业务方只需要把服务往这个网格中一放就好了，与其他服务的通讯啊、服务的弹力等都不用管了，像一个服务的 Pass 平台。然而 ，Service Mesh 的架构和部署太过于复杂，会让我们运维层面上的复杂度变大。那为了简化这个架构的复杂度呢？我认为啊 ，Sidecar 的力度应该是可粗可细的，这样更为方便。但我认为 Gateway 更为适合，而且 Gateway 只负责进入的请求，不像 Sidecar 还需要负责对外的请求。因为 gateway 可以把一组服务给聚合起来，所以服务对外的请求可以交给对方服务的 gateway。于是，我们只需要用一个只负责进入请求的 gateway 来简化需要同时负责进出请求的 sidecar 的复杂度。总而言之啊，我觉得 gateway 的方式比 sidecar 和 service mesh 更好。当然了，具体问题呢还要具体分析。我们接下来说说这网关的设计重点哈、啊。高性能，在技术设计上啊，网关不应该也不能成为性能的瓶颈。对于高性能，最好使用高性能的编程语言来实现，如 C、C 加加、Go 和 Java。网关对后端的请求以及对前端的请求的服务，一定要使用异步非阻塞的 I/O 来确保后端延迟不会导致应用程序中出现性能问题。C 和 C++ 可以参看 Linux 下的 Apple 和 Windows 的 I/O Completion Port 的异步 I/O 模型 ；Java 下如 Netty、Vertx、Spring Reactor 的 NIO 框架；当然，我还是更喜欢 Go 语言的 Go Routine 加 Channel 玩法。高可用，因为所有的流量或调用经过网关，所以网关必须成为一个高可用的技术组件。它的稳定啊，直接关系到了所有服务的稳定。网关如果没有设计，就会变成一个单点故障。因此，一个好的网关至少要做到以下几点：一、集群化，网关要成为一个集群，其最好可以自己组成一个集群啊，并可以呢自己同步集群数据，而不需要依赖于一个第三方系统来同步数据。二、服务化，网关还需要做到在不间断的情况下呢修改配置。一种呢，像 Engine X Reload 的配置那样，可以做到不停服务；另一种呢，是最好做到服务化，也就是说，得要有自己的 Admin API 来在运行时修改自己的配置。三、持续化，比如重启，就像 Engine X 那样优雅的重启，有一个主管请求分发的主进程。当我们啊需要重启的时候呢，新的请求被分配到新的进程中，而老的进程处理完正在处理的请求后就退出了。回来接着说网关的设计重点高扩展，因为网关啊需要承接所有的业务流量和请求，所以呢一定会有或多或少的业务逻辑啊。而我们都知道呢，业务逻辑是多变和不确定的，比如需要在网关上加上一些和业务相关的东西。因此，一个好的 gateway 还需要是可以扩展的，并能够进行二次开发的。当然，像 Nginx 那样通过 module 进行二次开发的固然可以哈，但是呢，我还是觉得应该做成像 AWS Lambda 那样的方式，也就是所谓的 serverless 或 f a s t 那样的方式。那在运维方面呢，网关啊应该有以下的设计原则：首先，业务松耦合，协议紧耦合。在业务设计上啊。网关不应与后面的服务之间形成服务耦合，也不应该有业务逻辑。网关呢，应该是在网络应用层上的组件不应该处理通讯协议体，只应该解析和处理通讯协议头。另外，除了服务发现外啊，网关不应该有第三方服务的依赖。应用监视提供分析数据。网关上呢，需要考虑应用性能的监控，除了有相应后端服务的高可用的统计之外，还需要使用 tracing ID 实施分布式链路跟踪，并且统计好一定时间内每个 API 的吞吐量、响应时间和返回码，以便启动弹力设计中的相应策略。用弹力设计保护后端服务，网关上啊一定要实现熔断、限流、重试和超时等弹力设计。如果一个或者多个服务调用花费的时间过长，那么可接受超时并返回一部分数据，或是返回一个网关里的缓存的上一次成功请求的数据。你可以考虑一下这样的设计啊。DevOps， 因为网关呢这个组件太关键了，所以呢需要 DevOps 这样的东西，将其发生故障的概率降到最低。这个软件需要经过精良的测试了，包括功能啊和性能的测试，还有。浸泡测试，还需要有一系列自动化运维的管控工具。架构方面有如下一些注意事项：不要在网关中的代码里内置聚合后端服务的功能，而应该考虑将聚合服务啊放在网关核心代码之外，可以使用 plugin 的方式，也可以放在网关后面形成一个 serverless 服务。网关应该靠近后端服务。并和后端服务使用同一个内网，这样呢可以保证网关和后端服务调用的低延迟，并且可以减少很多网络上的问题了。这里多说一句啊，网关处理的静态内容应该靠近用户，而网关和此时的动态服务呢应该靠近后端服务。网关也需要做容量扩展，所以需要成为一个集群来分担前端带来的流量。这一点啊，要么通过 DNS 轮询的方式实现，要么呢通过 CDN 来做流量调度，或者啊通过更为底层的性能更高的负载均衡设备。对于服务发现，可以做一个时间不长的缓存，这样呢不需要每次请求都去查一下相关的服务所在的地方了哈。当然，如果你的系统不复杂，可以考虑把服务发现的功能直接集成进网关中。为网关考虑 Bulkhead 设计方式，用不同的网关服务不同的后端服务，或者呢是用不同的网关服务前端不同的客户。再来说说安全方面啊，因为网关呢成了为用户请求和后端服务的桥接装置，所以需要考虑一些安全上的东西。首先，加密数据，可以把 SSL 相关的证书放到网关上，由网关做统一的 SSL 的传输管理。然后，像这个。校验用户的请求，一些基本的用户验证可以放在网关上来做，比如用户是否已经登录，用户请求中的 token 是否合法等等。但是呢，我们需要权衡一下啊，网关是否需要校验用户的输入，因为这样一来呢，网关就需要从只关心协议头到需要关心协议体。而协议体中的东西啊，一方面不像协议头是标准的，另一方面呢，解析协议体还要耗费大量的运行时间，从而降低网关的性能。对此，我想说的是啊，看具体需求了。一方面呢，如果协议体是标准的，那么可以干；另一方面，对于解析协议所带来的性能问题，需要做相应的隔离。最后呢，就是这检测异常访问。网关啊，需要检测一些异常访问，比如在一段比较短的时间内请求次数超过一定数值，还比如同一客户端的4 xx 请求出错率太高。对于这样的一些请求访问啊，网关一方面呢要把这样的请求屏蔽掉，另一方面呢需要发出警告，有可能会是一些比较重大的安全问题，如被黑客攻击。好了，我们来总结一下今天分享的主要内容。首先，网关模式能代替边车模式，区别是它将分布在各个服务边上的边车换成了集中式的网关。网关不必管理所有服务节点，而是可以根据需要为指定的服务集群配上网关，也可以呢在网关前面加上更加高层的网关，从而构造出一个新型的结构。接着，我列举了网关模式的功能特性，然后我介绍了网关模式的设计重点。由于网关的功能比较多哈，因此呢，在设计上呢要考虑的点也比较多，需要我们呢仔细思考和斟酌。下篇文章中我们讲述部署升级策略，希望对你有所帮助。也欢迎你分享一下你接触到的分布式系统有没有用到网关，网关的功能如何，有没有把服务的弹力设计做在里面呢？文末给出了分布式系统设计模式系列文章的目录，希望你能在这个列表当中找到自己。